0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Dr. Jutta Schmidt, Expertin für Mediation. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Frau Dr. Schmidt, Sie sind Spezialistin für Mediation und wir fangen mal mit der einfachen Frage an. Was ist das eigentlich und wie sind Sie dazu gekommen?
1: Ja, die Frage ist schon mal ganz gar nicht so einfach zu beantworten. Ich bin selbstständige Wirtschaftsmediatorin, kümmere mich also in dieser Hinsicht um alles, was mit Konflikten zu tun hat im Unternehmenskontext oder im beruflichen Umfeld. Wie ich dazugekommen bin, das ist nicht ganz so einfach zu erklären. Ich habe einen etwas ungeraden Lebenslauf. Ich bin ursprünglich Physiotherapeutin vom Beruf ähm, und habe dann anschließend nach fünfjähriger Berufstätigkeit äh, beschlossen, noch etwas zu studieren und habe das mit Wirtschaftsinformatik gemacht und mhm abgeschlossen und bin dann weiter in der BWL eigentlich geblieben im Bereich Finanzwirtschaft. Also völlig anderer Kontext erstmal. Ähm, habe dann verschiedene Tätigkeiten an verschiedenen Universitäten äh, gemacht und bin da in den Beratungskontext hineingekommen und habe gemerkt, dieser Beratungskontext, das ist etwas, was mir sehr liegt und was ich sehr gerne mache. Und als die Zeit an der Universität hum war, ähm, war klar, dass ich in diese Richtung weiterarbeiten möchte und habe mich dann entschlossen für eine Wirtschaftsmediationsausbildung. Das ist jetzt zehn Jahre her. Es war eine einjährige Ausbildung, berufsbegleitend, ähm, sehr intensiv, ähm, auch sehr lebensverändernd für mich. Also ich mhm. habe festgestellt, in der Ausbildung, es verändert einen auch selber in seinen Ansichten ähm, und bin jetzt seit zehn Jahren selbstständig als Wirtschaftsmediatorin. Und wenn Sie mich fragen, was man, was man da macht, also was, was ist eine Mediation überhaupt? Ähm, ich würde mal sagen, es ist eine Unterstützung im Konfliktfall von meiner Seite als Mediatorin. Ähm, ich nehme dabei eine allparteiliche Rolle ein. Also ich bin nicht neutral in dem Sinne, sondern ich bin allparteilig. Ich versuche beide Parteien, im einfachsten Falle, wenn es zwei Personen sind, beide Parteien so zu unterstützen, so zu befähigen, den Konflikt zu lösen, dass sie in der Lage sind, mit dem anderen gut zu sprechen, ähm, sich selber gut zu handeln, sich gut ausdrücken zu können, sodass gemeinsam Konfliktlösungen entstehen können. Oder vielleicht auch gar nicht eine Lösung im Sinne von, ähm, es kommt etwas ganz Schönes dabei raus, ähm, vielleicht auch erst einmal Klarheit dazu, darüber zu erlangen, um was geht es denn bei uns in dem Konflikt, was können wir tun ähm, was sind die nächsten Schritte, um weiterzugehen, um diesen Konflikt jetzt nicht als etwas Negatives zu begreifen, der unbedingt weggearbeitet werden muss, ähm, sondern vielleicht auch zu begreifen als etwas, an dem jeder auch selber wachsen
0: kann. Mhm. Also es geht ganz stark um die ähm, handelnden Personen, geht ganz stark um Gefühle und Emotionen, aber der Schwerpunkt liegt eindeutig, Sie sagten, dass Wirtschaftsmoderatoren, ähm, ich sag mal, im Unternehmenskontext,
1: ja, ausschließlich. Also, Mediation ist ja oft bekannt im Familienkontext, im Sinne von Trennungsmediation, Scheidungsmediation, Familienmediation. Das mache ich alles nicht. Mhm. Sondern ich werde geholt in Unternehmen, wenn in Teams es vollkommen knirscht, sodass der Projekterfolg gefährdet ist. Oder wenn sich innerhalb eines Teams zwei Menschen so aufeinander aufreiben, dass eine Zusammenarbeit schwierig geworden ist. Oder auch wenn unterschiedliche Abteilungen nicht miteinander können. Also, immer wenn in Unternehmen an irgendeiner Stelle knirscht und die Zusammenarbeit gefährdet ist ähm, oder zumindest sehr erschwert ist und man sagt also da muss jetzt mal was gemacht werden ähm, damit einfach die, die der, der Arbeitsaufwand ähm, auch weiter voranschreiten kann der Projekterfolg äh, gesichert ist dann werde ich geholt
0: also wenn auf Deutsch gesagt Fronten so verhärtet sind, dass die Beteiligten nicht in der Lage sind, das allen, alleine für sich zu lösen, sondern eben jemand Drittes rein muss, damit das Ganze nicht weiter eskaliert, sprich möglicherweise Leute kündigen oder das Projekt hinwerfen, und Dinge nicht zu Ende bringen und äh, ja, am Ende das oh, fürs Unternehmen auch möglicherweise sehr teuer wird, wenn oh, dort personelle Konsequenzen zum Tragen kommen, die eigentlich gar nicht erforderlich werden.
1: Ja, genau so ist es. Und das wird leider häufig unterschätzt. Also ganz oft denken auch Führungskräfte, sie sind ja dafür da, Streit zu schlichten, Konflikte zu lösen. Das stimmt auch bis zu einem gewissen Grad, das hängt ein bisschen davon ab, wie weit solche Konflikte auch schon eskaliert sind. Also in dem Moment, wo klar ist, man hat verhärtete Fronten oder man hat schon richtige Gruppierungen, die fest sind, ja, wo es schwierig ist, dass die beiden Gruppierungen miteinander sprechen oder vielleicht nur noch mit bestimmten Vorwürfen umgehen, mit zynischen Bemerkungen um sich werfen oder sich häufig beklagen, dann ist es schwierig für eine direkte Führungskraft, diesen Konflikt irgendwie noch zu händeln weil sie dann eben häufig als parteiergreifend wahrgenommen wird. Als ja. Teil des
0: Konfliktes auch gesehen werden von den anderen Beteiligten.
1: So ist es, genau. Und dann ist es wirklich sinnvoll zu sagen, man holt sich jemand Externes dazu. Das kann jemand wirklich ganz Externes sein, so wie ich. Das kann in großen Unternehmen, in Konzernen, ist es ist ja häufig so, dass aus der Personalabteilung jemand geholt wird oder man könnte aus einem Projekt jemand anders holen, der mit dem eigenen Projekt gar nicht viel zu tun hat. Ja, also auf jeden Fall aber jemand, der mit dem direkten Konflikt nicht in Zusammenhang steht und da auch nicht involviert ist, auch kein Zaungast ist. Ja, also ja. auch nicht lustig zuschaut, was da so ein bisschen nebenan in der Abteilung passiert. Und es hofft, mhm. dass man da so ein bisschen mitreden kann, sondern es soll wirklich jemand ganz externes sein.
0: Der aus einer neutralen Position eben dann auch die Chance hat, von den Beteiligten ernst genommen zu werden. Und als Helfer akzeptiert wird, eben diesen Konflikt zu ja, lösen.
1: ganz wichtig. Ja, ja. Das Vertrauen muss auf jeden Fall da sein. Wenn da Misstrauen herrscht, auch zwischen mir jetzt zum Beispiel und einer Konfliktpartei, dann wird es relativ schwierig. Also dieses Vertrauen muss am Anfang hergestellt werden, ähm, damit ja gute Arbeit geleistet werden kann.
0: Ist der Wille aller Beteiligten erforderlich? Auch, ich sag mal, ein ähm, Mediator oder eine Mediatorin oder zuzuholen oder arbeiten Sie manchmal auch, ähm, ja, ich sag mal, entgegen dem zunächst vorhandenen Einverständnis der Beteiligten, so nach dem Motto, eigentlich wollen wir das gar nicht, aber jetzt äh, ist das irgendwie angeleitet, jetzt müssen wir da durch. Wie, wie sind solche Situationen für mich?
1: Meistens ist es sogar so, ähm, denn ich werde ja in der Regel nicht von den Konfliktparteien gerufen, sondern von dem Personalverantwortlichen, Personalentwickler, Führungskraft oder wie auch immer, also jemand, der sieht, da braucht man jemanden von außerhalb, werde dann angefragt und ich führe dann das erste Auftragsklärungsgespräch ja auch mit dieser anfragenden Person und ja das zweite Gespräch dann mit der Person, die am höchsten im Unternehmen aufgehängt ist und mit diesem Konflikt auch zu tun hat. Und es kann eben sein, dass es eben nochmal der Abteilungsleiter oben drüber ist oder vielleicht auch im Vorstand oder wie auch immer, je nachdem wie groß die Hierarchiestufen sind. Und dann wird natürlich diese Mediation in irgendeiner Art und Weise angeordnet, ja. Mhm. Ähm also, Aber im positiven Sinne, sage ich jetzt mal. Ne? Also, Das heißt dann einfach, dass die Führungskraft sagt zu den betroffenen Personen sagt, also ich habe mir da jetzt jemanden dazugeholt, da kommt die Frau Dr. Schmidt ähm, und wird mit Ihnen versuchen, diesen Konflikt da ähm, vom Tisch zu bekommen. Und dann ist es in der Regel natürlich so, dass die Betroffenen da jetzt nicht Hurra rufen und sagen, da freuen wir uns jetzt aber sehr auf diesen Mediationstermin, <lacht> sondern in der Regel ist mindestens einer dabei, der da sehr misstrauisch ist oder sagen wir mal zumindest skeptisch.
0: Mit also verschränkten Arm vor ihnen sitzt.
1: Ja, genau. Und auch skeptisch in was den Erfolg anbelangt, ja. Hm. Und gerade also auch wenn sie ein ganzes Team vor sich sitzen haben, 10, 12, 14 Menschen, äh, da ist das mehrere dabei, die also wo man von Anfang an schon merkt, die denken sich so, na ich sag hier erstmal gar nichts und beobachte das Ganze erstmal und mal schauen, was hier überhaupt passiert. Und es mhm. ist völlig legitim. Die wenigsten Menschen haben Erfahrung mit Mediation. Es ist auch kein Spaziergang, also da gibt es überhaupt nichts drum zu reden. Das sind keine Wohlfühltermine, wo wir Konfetti streuen und rosa Brillen aufsetzen, sondern es werden ja genau um diese Themen gesprochen, die eben schwierig sind und die eben nicht angesprochen werden. Mhm. Insofern ist das auch anstrengend für die betroffenen Personen. Ja. Und Aber ich versuche am Anfang, da immer einen persönlichen Kontext herzustellen. Das braucht also eine gewisse Aufwärmphase. Und dann guckt man, wie schnell man auch vorankommt, wie freudig sind die Menschen dann doch dabei oder wie offen, wie zögerlich, wie entwickelt sich die Skepsis? Häufig ist es dann so, dass wenn der Einstieg gelungen ist, die Menschen eben schon froh sind, dass es jetzt ans Eingemachte geht. Und mhm die Themen auch mal auf den Tisch kommen. Und es fällt dann eben leichter, wenn eine dritte Person dabei ist, eine externe Person, die dann auch mal dumme Fragen stellt, die einmal sagt, warum machen Sie das eigentlich überhaupt so? Machen Sie das schon immer so? Wie ist das überhaupt dazu gekommen? Und dann kann man ja mal ein bisschen auf dem Nähkästchen plaudern oder mal zurückgehen nochmal von vor zwei Jahren und wie das Ganze lief. Der Prozess wird verlangsamt, man denkt selber nochmal drüber nach, und dann gerät es irgendwie ja, in, in den Fluss, dann kommt es in den Prozess. Ähm, und ist, ja also dann kommt man irgendwie voran, sage ich mal. Aber am Anfang ist es eigentlich meistens so, dass die Menschen skeptisch sind oder misstrauisch oder vielleicht auch ablehnend. Das ist mhm. ganz häufig der Fall.
0: Ja, Sie haben ein wichtiges Stichwort genannt. Ich denke, ohne Vertrauen wird es nicht gehen, auch in Ihre Person. Und das heißt, so eine Aufwärmphase ist sicherlich dazu da, ja, bei allen das Vertrauen in sie äh, zu erzeugen, aber auch das Vertrauen, dass man dann im Laufe des Prozesses eben auch offen sein darf und ja. auch ehrlich sein darf, ohne dass es dann eben einen Boomerang gibt und man möglicherweise, wenn sie nicht mehr im Raum sind, dafür kritisiert wird, dass dieses Einverständnis, tatsächlich offen und ehrlich miteinander umzugehen, ähm, eine ganz wichtige Voraussetzung ist, die erstmal geschaffen werden muss, auch in dem Prozess.
1: Ja, und ähm, ganz wichtig, was Sie auch gesagt haben, irgendwann bin ich ja nicht mehr dabei. Das heißt, ähm, ich bitte auch die Medianten immer, sich zu überlegen, was sie sagen. Ja? Also es geht gar nicht darum, hier ein Seelenstriptease zu machen und alles offen zu legen, ähm, sondern wir sind im Arbeitskontext. Das mhm. heißt, irgendwann geht der Arbeitsprozess ja wieder weiter. Man will sich weiter in die Augen schauen. Also im besten Fall ist der Konflikt gelöst, wunderbar. Aber gleichzeitig bitte ich die Leute auch immer, überlegen sie sich, was sie von sich preisgeben. Denn das weiß der andere natürlich. ja. Und wenn man jetzt im Eifer des Gefechts oder man ist jetzt gerade wirklich in einem emotionalen Thema, etwas von sich preisgibt, der andere weiß das. Mhm. Also man muss dann schon natürlich auch aufpassen, dass man da auch nicht zu weit geht. ja. Also das ähm, ist eine Gratwanderung. Und es müssen Fässer, die aufgemacht werden, sage ich immer, die müssen auch wieder rechtzeitig geschlossen werden. Denn irgendwann bin ich nicht mehr dabei, die beiden arbeiten wieder zusammen und was natürlich nicht passieren darf, dass Dinge, die in der Mediation angesprochen wurden, dann auch irgendwann nochmal aufs Tapet kommen, aber in einem negativen Sinne und dann von hinten wieder ähm, ja und hinten in die Brust geschossen, und ja. als Waffe vielleicht verwendet werden. ja Du hast ja.
0: aber in dem Meeting damals gesagt, oh, das und das und äh, dass das mal ja. praktisch wie ein wird. Das heißt, ja. um, es gibt auch sowas wie eine, wie eine Gürtellinie, unter ja. die nicht geschlagen werden soll, wo sie darauf achten, dass bei aller Offenheit, aller Ehrlichkeit, was doch am Ende auf der Sachebene bleibt, auch wenn es emotional ist, aber dass man eben vermeidet, oh, zu sagen, ich wusste schon immer, dass du ein Arschloch bist, als Beispiel jetzt. <lacht> Wo man wirklich so persönlich wird, dass möglicherweise, das ähm, ja, zwar in dem Moment geschluckt wird von der Person, die diese Anschuldigung bekommt, aber es so tief sitzt, dass es am Ende doch wieder hochkommt.
1: Ähm, genau, so ist es. Und ähm, das ist auch ja, wirklich auch nochmal eine Gratwanderung zwischen der Sach- und emotionalen Ebene. Also das ist etwas, was häufig am Anfang genannt wird. Das heißt, ah, es ist gut, dass Sie dann da sind dann können wir auch wirklich ganz sachlich miteinander reden und die Emotionen, die bleiben jetzt hier draußen. Das muss ich dann gleich schon mal wegnehmen und sagen, nee, also die Emotionen draußen lassen, das geht natürlich gar nicht. In einem Konflikt sind immer Emotionen beteiligt, das ist überhaupt nicht anders machbar. Aber es geht darum, die Emotionen so zu gestalten oder die Äußerung der Emotionen so zu gestalten, dass man sich eben hinterher die Augen gucken kann, man sich selber auch hinterher im Spiegel noch gut anschauen kann. Und wenn man eben über die Stränge mal schlägt, was ja durchaus im Eifer des Gefechts passieren kann, dann ist es eben auch meine Aufgabe, das wieder so in die Bahnen zu lenken, dass man sich entweder entschuldigen kann, die Entschuldigung auch annehmen kann oder was auch immer. Also die Emotionen natürlich mit dabei aber nicht ja, also nicht so, dass die das die ganze Thema beherrschen. Denn natürlich ist es im Arbeitskontext so, ähm, die Leute sollen zusammenarbeiten. Sie haben ja einen Arbeitsauftrag, Sie haben einen Arbeitsvertrag. Sie wollen ja in der Regel auch das Beste für den Arbeitgeber leisten. Und wie kommen wir dann da auch einfach dahin? Mit den Emotionen, mit den völlig unterschiedlichen Arbeitsweisen, mit den völlig unterschiedlichen nervlichen Belastungen und auch persönlichen Belastungen. Aber wie kann man da gemeinsam irgendwie einen Weg hinkriegen?
0: Ja, mit den Emotionen haben wir ein Thema beim Wickel, was aus meiner Sicht völlig unterschätzt wird. Ich behaupte aus meiner Erfahrung, dass 100% aller Handlungen von Menschen emotional begründet sind. 100%. Die, der Kopf, die Ratio, der Geist macht sich anschließend die nette Story mit der logisch klingenden Begründung, warum ich mich in welcher Situation so entschieden oder verhalten habe. Aber ich glaube, dass die die Wurzel immer im Gefühlsbereich, im Bauch, in den, in den Emotionen liegt. Und gerade im Konfliktbereich ist es ja so, dass die Emotionen häufig diese gesamte Diskussion beherrschen und die Sachebene völlig untergeht. Und ich denke, das ist ihre wichtigste Aufgabe, das immer wieder klarzumachen, dass die Emotionen oh, wichtig sind, dass aber am Ende doch auch die Sachfragen gelöst werden müssen, damit auch die Emotionen dann anschließend wieder, oh, ich sag mal, in ein normales oh, Lot oh, kommen können. oder? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Ja, und vor allem sind das ja auch nicht, nicht unbedingt getrennte Ebenen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die Emotionen im Bauch ähm, das eine sind und dann die Sachthemen sind tatsächlich rein sachlich objektiv, sondern das, was auf der emotionalen Ebene passiert, bestimmt ja, welche Themen auf der Sachebene wichtig sind und welche bearbeitet werden im Konflikt. Hm. Also emotionale Ebene heißt ja nicht nur, dass man dann wütend auf den anderen losgeht oder anfängt zu schreien oder zu weinen oder was auch immer. Das sind natürlich die sichtbaren Emotionen. Aber das kann ja eben auch heißen, dass die Themen, die man bearbeitet, davon sehr stark beeinflusst sind. Das, was mir wichtig ist, das, was ich jetzt mit der Konfliktpartei überhaupt besprechen will und wie ich das dann äußere. Also das ist eine ganz verklebt wird jetzt negativ an, aber eine ganz zusammengewürfelte ähm, Ebene. Und man kann das ja gar nicht unbedingt so deutlich trennen, aber man kann immer wieder klar machen, was ist denn jetzt die emotionale Ebene, also wo ist es jetzt zu viel auf der einen Seite und wo ist der Einfluss auf die andere Seite. Ähm, aber man kann das eine gar nicht ohne das andere denken, da bin ich vollkommen auf ihrer Seite. Man kann eben nicht sagen, ich bewege mich hier auf der Sachebene und wir unterhalten uns darüber, ob wir jetzt in den Projekt nach rechts oder nach links gehen, weil Schon allein der Weg nach rechts oder nach links gehen, ist ja schon dadurch eingefährt, wo komme ich denn überhaupt her, wo will ich hin, wie sind meine Gedanken dazu, wie sind meine Gefühle dazu ähm, und die von dem anderen ja genauso. ja Und wenn diese Wege dann nicht zusammenpassen, ist es ganz logisch, dass man die emotionale Ebene immer auch mit drin hat.
0: Ich glaube, das ist total wichtig, wenn wir über die Zukunft sprechen. Wenn man sich Vergangenheit ansieht, kann man sagen, okay, objektiv betrachtet, das wäre vielleicht äh, eine bessere Entscheidung gewesen, als die, die getroffen wurde. Aber wenn es um die Zukunft geht, ist es nach meinem Dafürhalten 100% Gefühl. Fühlt sich das gut an? Wird das Erfolgversprechen sein, was wir hier diskutieren, wenn wir über Konzepte, über über, über Ziele, über Entwicklungen sprechen oder ist das eher weniger erfolgswahrscheinlich? Niemand hat ja die Kristallkugel und kann das sicher im Voraus sagen. Also ist es ja äh, nicht nur das Überlegen rational, was wird am Ende erfolgreich sein, sondern das Gefühl und gerade wenn sich auch Bedenken einstellen, Sorgen, Zweifel, Ängste, dann sind die ja so stark und vorherrschend, dass auch der Kopf, wo ich sagen kann, naja, es äh, hört sich zwar alles logisch an, aber der Bauch fühlt was völlig anderes und dass der am Ende auch dann eine ganz wichtige Rolle spielt, ob er sich durchsetzt oder nicht, sei mal dahingestellt, halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, dass man die nicht nur zulässt, sondern auch den, die Möglichkeit gibt, eben diesen Gefühlen entsprechend Raum zu geben.
1: Ja, ja, unbedingt, auf jeden Fall. Und es kann ja beide sein. Ne? Es kann ja sein, dass das auch Gefühl erst mal Nein schreit und sagt, das kommt überhaupt nicht in Frage oder das, was ich mir zukünftig jetzt hier ausgedacht habe, um Himmels Willen. Ähm, aber dass man beim drüber nachdenken, also wenn man dann die Gefühle mal durch den Kopf laufen lässt, feststellen, feststellt, ähm, dass das irgendwelche Dinge sind, die man von früher irgendwie mitschleppt, aber überhaupt keine Berechtigung haben. Also deswegen gehört beides zusammen. Also die Emotionen mhm. aus dem Bauch sind natürlich sehr wichtig und gleichzeitig ist es aber auch wichtig zu reflektieren, was passiert denn da eigentlich überhaupt? Und diesen Rückschluss äh, immer wieder zuzulassen, äh, also die, die Reflexion auf der Sachebene mit dem, was passiert denn mit meinen Gefühlen, äh, das finde ich ja einen ganz wichtigen Punkt, äh, der bei Konflikten mit Sicherheit sehr wichtig ist, äh, genauso wie bei Unternehmensnachfolge. Also ihr Ihr Leib und Markenthema sozusagen.
0: Ne? Ja, gutes Stichwort. Ich erlebe ja nun in der Phase, in der sich Unternehmer oder Unternehmerinnen, in der Regel sind es schon Männer, bei mir in der Zusammenarbeit übrigens ausschließlich Männer, dass dort, wenn es um das Thema Nachfolge, Generationswechsel geht, ganz viel Emotionen im Spiel sind. Ganz viel Sorgen, Zweifel, Ängste, ganz unterschiedlicher Art. Aber es ist tatsächlich ein dominierender, ich sag mal, Gefühlskomplex, der oft dazu führt, dass dieses Thema jahrelang geschoben wird und wenn es denn angefasst wird, eben auch oft zögerlich, jedenfalls nicht mit Freude und Elan, wie es sein könnte, weil eben diese Sorgen, Zweifel und Ängste äh, immer wieder wieder vorherrschen. Wenn es dann noch Konflikte gibt in der Familie, unterschiedliche Vorstellungen, dann haben wir äh, ja so eine richtige Gemengelage, die ganz schwer handelbar ist. Wie sind Ihre Erfahrungen damit, wenn es um das Thema Zwei-Generationen geht, was ja auch der Titel dieses Podcasts ist, und das Thema Unternehmensnachfolge? Was erleben Sie da oder haben Sie vielleicht ein Beispiel, das Sie hier schildern können?
1: Ähm naja, ich denke mal, da kommen nochmal ganz andere Aspekte zum Tragen. Also was ich jetzt gerade gesagt habe, was ein Projekt ist, zwei Kollegen auf Augenhöhe, ne, die sich unterschiedlich ähm, unterschiedliche Wege bedienen wollen oder unterschiedlicher Meinung sind. In dem Moment, wo man zwei Generationen hat, hat man natürlich nochmal ganz andere emotionale Sachlage. Auch nochmal eine ganz andere, also jetzt jenseits von Familienunternehmen, ja, also auch genau. nur durch die Generationenfrage, eine völlig andere Wertigkeit, zu bestimmten Themen, ähm, gesellschaftliche Themen, vielleicht soziale Themen, also äh, der unterschiedliche Gefühlslage, ähm, die da schon nochmal zum Tragen kommt und unterschiedliche Werte auch ausdrückt, ja, wie es auch nochmal schwierig machen kann, im Konflikt überhaupt miteinander zu sprechen, auf eine Ebene zu kommen. Ähm, das hat man zum Beispiel auch im Unternehmen, wenn man Konflikte hat auf unterschiedlichen Hierarchieebenen. Also in dem Moment, wo eine Führungskraft einen Konflikt mit einem Mitarbeiter hat, ist es natürlich auch nochmal was anderes, als wenn sie Konflikte auf Mitarbeiterebene haben. Ach, Und dann kommt natürlich on top noch drauf, wenn sie ein Familienunternehmen haben mit einer Unternehmens- Nachfolge innerhalb der Familie, dann kommt ja auch noch zum Tragen dieser familiäre Aspekt. Ja. Also dann ist es ja eigentlich, vom, wenn ich es mediativ betrachte, hat man ja eine Mischung aus einer Familienmediation und einer Wirtschaftsmediation. Ja. Da hat man natürlich die Wirtschaftsfragen, also alles, was auch sachlich geklärt werden muss zur Übergabe. Aber man hat eben auch diesen familiären Aspekt. Wie geht man denn überhaupt innerhalb der Familie miteinander um? Und das sind ja nochmal ganz nochmal zwei verschiedene Stiefel, Konfliktkultur ja. im Unternehmen, Konfliktkultur in der Familie. Und wenn die anfangen, sich dann da auch nochmal zu überlappen, ist es natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, das auseinander zu Genau,
0: die Gemengelage wird größer und als Familienmitglied sitzt noch ein Unternehmen mit am Tisch.
1: Ähm, sozusagen. Eigentlich müsste man das als dritte Konfliktpartei dann mit, in, äh, mit ins Boot holen. Äh, oder muss man auch. Ähm, und ich würde in dem Fall auch tatsächlich anders arbeiten äh, wollen. Oder anders arbeiten. Es gibt ja ohnehin in der Mediation verschiedene Möglichkeiten, miteinander äh, umzugehen. In der Regel ist es so, dass man wirklich auch alle Menschen ja gleich in einen Raum holt, miteinander spricht. Ähm, in dem Moment, wo es aber familiär, heikel wird, ja, neige ich doch dazu, erst einmal mit Einzelgesprächen zu arbeiten, um erst einmal auch rauszukriegen, wie ist denn überhaupt das Gemengelage? Wie ist denn überhaupt äh, die Gefühlslage innerhalb der Familie?
0: Ist die Ist-Situation erstmal sauber äh, offen genau. zu
1: erstmal ja. sauber zu klären, äh, bevor man sich dann zusammensetzt und dann eben das Unternehmen sozusagen mit ins Boot holt oder mit auf den Tisch legt als Streitgegenstand sozusagen, ja. Also oder auch
0: als Interessenpartei.
1: Gesagt. Ja. Genau, also da muss aber erstmal zwischen den beiden, also Nachfolger und Übergeber, etwas ausgehandelt werden, bevor das passieren kann. Und da halte ich Vorgespräche doch für sehr sinnvoll.
0: Ja, es ist eine besondere Situation, die ich, ich sag mal, in meiner Arbeit sehr häufig erlebe. Da entstehen natürlich Emotionen, da sind auch Konflikte, bislang toi toi toi, nicht so stark eskaliert dass ich sie jetzt hätte in Anspruch nehmen müssen. Aber ich weiß eben auch von Situationen, wo Familien komplett zerstritten sind, wo kaum noch Gespräche nötig sind, Unterhalte ich die Möglichkeit, an um Spezialisten ins Boot zu holen, wie sie das sind, für ausgesprochen wertvoll. Und das ist an meiner Stelle jetzt durchaus auch eine Empfehlung für Zuhörer, Zuhörerinnen, die sich diesen Podcast anhören, im Zweifelsfall doch zu überlegen, ob nicht eine Unterstützung von außen sinnvoll sein kann, um einen Konflikt äh, zu lösen, der so festgefahren ist, dass man eben ohne Hilfe von außen nicht mehr, nicht mehr weiterkommt. Das als kurzer Werbeblock zwischendurch. Aber vielleicht können Sie da noch ein bisschen äh, anhängen.
1: Ja, wobei ich auch da gerade da noch was sagen muss. Als eine Mediation nicht unbedingt heißt, dass hinterher das so gelöst ist, dass die Unternehmensübergabe dann auch perfekt funktioniert. Es könnte eben auch ein Ergebnis, eine Art Konfliktlösung sein, wenn hinterher ganz klar ist, der Sohn oder die Tochter, die werden ja? also es nicht. Also die mhm. Situation soll klar werden. Das also ist immer ja. das, was ich vorher sage. Das Ergebnis einer Mediation heißt nicht unbedingt, es haben sich alle lieb und jeder lacht wieder und alle sind fröhlich und alle arbeiten perfekt miteinander. Es kann sein, muss aber nicht. Es kann auch sein, dass einer der Personen im Raum klar wird, nee, also für mich geht es an dieser Stelle hier nicht weiter. Und es kann ein sehr schmerzhafter Prozess sein. Klarheit ist nicht immer schön, aber Klarheit ist notwendig, um weitergehen zu können. Und gerade bei so einer familiären Situation, Unternehmensübergabe, halte ich das für extrem wichtig. Es könnte eben auch sein, dass der Sohn und Tochter rausgeht aus dem Unternehmen, was anderes macht, aber dadurch die familiäre Situation gerettet ist.
0: Und auch in der Perspektive fürs Unternehmen eine, ähm, eine Lösung entwickelt wird, die vielleicht nicht ähm, der Favorit Nummer eins des bisherigen Inhabers ist oder war, aber am Ende doch auch zu einer guten Lösung fürs Unternehmen. Vielleicht besser, als wenn ein Kind ins Unternehmen geht mit ähm, wenig Elan und Herzblut und das am Ende auch nicht erfolgreich macht, weil es einfach nicht zu der Persönlichkeit passt.
1: Genau so ist es, ja. Genau so meinte ich das, ja.
0: So ein bisschen nach dem Motto, lieber ein Ende mit Strecken, als ein Strecken ohne Ende.
1: Ja, ja, genau so ist es. Also Das ist etwas, was am Anfang der Mediation oder meine Auftragsklärungsgespräch immer am Anfang steht. Ich möchte auch immer gerne wissen, was ist denn der Plan B, wenn die Mediation scheitert? Ja, also das läuft ja unter dem Mediation ist gescheitert. Wir haben kein gutes Ergebnis, weil eben nicht alle wieder gut zusammenarbeiten können. Ich sehe das gar nicht unbedingt als Scheitern. Das ist eine andere Frage, wie man das dann benannt. Aber ich möchte ganz gerne wissen, was ist denn der Plan B? Also wie geht es denn weiter, wenn nicht ein gutes Ergebnis rauskommt, das Sie sich jetzt gerne vorgestellt haben, sondern es, ja, es kommt irgendwie was dabei raus, dass Menschen gehen, kündigen oder eben das Unternehmen verlassen oder wie auch immer. Was, was, was machen Sie denn dann? Was passiert dann? Das
0: ich muss denke, ist die schaffen. Frage die ist total wichtig, weil sie ja auch was macht. Wenn ja. man sich mit der Alternative auseinandersetzt, heißt das ja ein bisschen auch, dass man von hinten nach vorne denkt und sagt, okay, was für ein Szenario ergibt sich, wenn wir das hier nicht gemeinsam hinkriegen? Und dann ist ja die nächste Frage, will ich das? Oder diszipliniert es möglicherweise auch, ernsthafter in den Prozess zu gehen, um am Ende doch eine gute Lösung hinzukriegen.
1: Ja, und gleichzeitig entlastet es mich natürlich auch. Denn äh, schwierig ist dann solche Antworten wie, oh, ich habe keine Ahnung. Das ist, also, sie sind jetzt meine allerletzte Hoffnung, so ungefähr. Ne? Also ja. wenn Sie sich hinkriegen, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ähm, das zeigt dann eher diese Hilflosigkeit, die der Auftrag dann in sich trägt und diese mhm. Hoffnung und die Verantwortung, die dann auch auf mich geworfen wird oder auf die Mediation geworfen wird, ja. dass die es das jetzt unbedingt richten soll. Und dann fangen sie an, die Verantwortlichkeiten zu verschieben. Denn ich mhm. bin so ex extern. Ich kann nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass das Projekt weiterläuft oder dass dass das Unternehmen überhaupt weitergeht oder dass die Unternehmensübergabe äh, funktioniert. Ich kann Verantwortung dafür übernehmen, dass der Prozess gut gestaltet wird und dass die Menschen in diesem Raum gut miteinander kommunizieren. Aber ich kann ja nicht die Verantwortung übernehmen, dass das Unternehmen insgesamt gut weitergeführt wird ja, oder dass das Projekt äh, wunderbar verläuft. Ähm, und diese Verantwortlichkeit dann auch aufzuzeigen, das ist auch wesentlicher Bestandteil ganz am Anfang und sehr wichtig zu klären.
0: Wunderbar, eine gute Klärung. Wir sind, wenn ich auf die Uhr sehe, schon ein bisschen über unser, vorher über unser vorher gesetzten Zeitrahmen raus, 15, 20 Minuten, die haben wir schon ordentlich gerissen. Deshalb die Frage an Sie, was würden Sie unseren Zuhörern und Zuschauern noch abschließend mit auf den Weg geben?
1: Konflikte nicht zu scheuen, ähm, durchaus in den Konflikt auch reinzugehen, mit dem Gefühl oder zu wissen, dass ich man etwas darüber lernen kann, sowohl über sich als auch über andere Menschen und tatsächlich in beruflichen Streitigkeiten lieber einmal zu früh gefragt, jemanden externes zu früh gefragt, als zu spät.
0: Wunderbar. Ich sage herzlichen Dank. Ein tolles Gespräch. Ich denke, viele werden, wie ich auch in dieser Episode, ein bisschen was gelernt haben über die Möglichkeiten der Mediation, insbesondere im wirtschaftlichen Kontext. Ganz herzlichen Dank für Ihren Einsatz und für Ihre Zeit. Und für alle Zuhörer und Zuschauer, wenn es Ihnen und Euch gefallen hat, uh, freuen wir uns natürlich über eine Bewertung oder auch über die Weitergabe des Links an Menschen, für die das eventuell auch interessant ist. Ich sage nochmal herzlichen Dank und bis zur kommenden Woche. Tschüss.